0: Klanten willen ook geen verkopers die hen naar de mond praten. Klanten willen vaak uitgedaagd worden en willen nieuwe inzichten krijgen. En als je erin slaagt als verkoper om je klant iets te leren, een nieuw inzicht te geven, dan ben je eigenlijk al een heel groot stuk van het proces aan het
1: verkopen, zonder dat je echt de focus moet leggen op verkopen. Welkom bij Ondernemerspraat, de inspirerende podcast voor ambitieuze ondernemers, werkzaam vooral in de KMO-sector. Maar we willen elke ondernemer inspireren en informeren. Vandaag is het thema specifiek de hybride verkoper, link met sales en marketing. Dus welkom in onze Creative lounge best erop, hè, zaakvoerder van Creative. Welkom ook Kathleen. Oprichter Attitudo, waar je vooral learnings en workshops geeft voor sales professionals. Ja. En ja, ik val meteen met de deur in huis, want in de titel zei ik het al, hè? Link met sales en marketing. Die is er en die moet er ook zijn, hè? volgens jou, Kathleen. Ja, dat is een absolute must.
0: Ik ben er meer en meer van overtuigd dat marketing en sales eigenlijk meer en meer versmelten tot, tot één wereld, in plaats van het aparte hokjesdenken. Ik zie dat um, sales best ook wel wat marketing skills in de vingers mogen hebben als ze zich tot de toppers willen rekenen. En ik zie dat de topmarketeers eigenlijk ook wel affiniteit en voeling met sales hebben. Willen ze
1: impactvolle
0: marketingactiviteiten kunnen doen.
1: En dat is ook de hoofdboodschap die je meegeeft aan sales professionals, want dat is vooral jouw doelgroep. Ja, eigenlijk de hoofdboodschap die ik meegeef is een stukje van
0: kom uit je pure saleszone. Ja. Um, op verschillende vlakken is dat. Hè. Dat is een stukje ook naar marketing, maar tegelijkertijd ook een stukje naar customer service bijvoorbeeld, want ook dat hangt samen met sales. Hè. Ik, ik denk dat het heel belangrijk is in meer en meer bedrijven dat, dat die verschillende um, expertise's samen gaan werken en gaan co-creëren, want dan kan je echt impactvolle dingen doen. Ja, absoluut.
1: Rob, net zoals Kathleen haar doelgroep heeft afgebakend sales professionals, is die doelgroep bij jullie, bij Creative Digital Agency, vooral KMO's. Heb je daar heel goed het onderscheid tussen sales en marketing of is dat vaak nog één en dezelfde persoon?
2: Bij KMO's merk je nog heel veel dat de ondernemer zelf heel erg met de sales bezig is um, en de marketing die wordt heel vaak uitbesteed. Um, Terwijl het eigenlijk wel heel belangrijk is dat het eigenlijk heel goed met elkaar gekoppeld is. Vanaf het moment dat een ondernemer eigenlijk ja, zijn, zijn dienst of zijn product aan het verkopen is, daar zit eigenlijk de essentie van hetgeen wat wij moeten weten voor een marketingcampagne eigenlijk op te zetten. Dus dan nemen we eigenlijk meestal ondernemers ook wel eventjes mee van oké, okay, um, wie is nu net je klant? Hoe pak je zo'n verkoopgesprek aan? Um, wat zijn de behoeftes, de pijnen van die klant? Ook heel vaak, oké, okay, waar zijn net de extra vragen die de klant stelt? Hè? Of waar zijn de bezwaren? En ik denk dat dat wel de kracht is, vanaf het moment dat wij met onze marketing daar eigenlijk al juist op inspelen, um, dan zet je eigenlijk denk ik wel die potentiële klant al in de juiste mindset. Ja,
0: als ik daar even mag op inpikken, want jij zegt nu, hè, vaak doet de ondernemer de sales. Nu, ik denk erop dat we ook bij heel veel KMO's zien dat de ondernemer ook nog geen sales doet. Mm -hmm. En dat de ondernemer vaak vanuit een uh, passie voor zijn product of een passie voor wat hij gebouwd heeft, succesvoller is geworden. Maar dat hij daarom ook niet altijd het juiste belang aan sales besteedt. Dus jij gaat er al vanuit mm -hmm. dat die ook salesgedreven ja. is. Hè? Misschien omdat jij heel salesgedreven bent. Ja, ja, ja. Hè? Maar heel veel ondernemers zijn sterk gericht op hun product en veel minder op het naar buiten brengen van hun product. En dat heeft te maken met sales en marketing. En heel vaak ligt de focus nog intern en te weinig van hoe gaan we dit nu in de wereld zetten? Welke problemen lossen wij op van onze klanten? Om eigenlijk op die manier ze gaan triggeren om met ons te gaan samenwerken. Ja, dat is wel een heel, heel juist wat je zegt. Ja. ja. Loopt. En het is al een sprong voorwaarts als een ondernemer zich ook um, bewust is dat, dat sales een belangrijk uh, topic is, om inderdaad de volgende stap te maken of, um, of te groeien. Want heel vaak starten ze, dat loopt een stukje organisch, mm -hmm. dat loopt mm -hmm. goed. En dan, ja, wat dan? What's next? Ja. En dan komen er salesmensen bij en dan wordt er ook wat marketing gedaan. Mm -hmm. Maar ook dat is vaak nog een beetje zoeken van, wat gaat het hier worden?
2: Ja. Of het wordt heel vaak los van elkaar gezien.
0: Ja, het wordt heel vaak ja. los van elkaar gezien, terwijl de kracht ligt in, in het samenbrengen en in grotere bedrijven, Virginie, omdat je daar ook daar straks naar verwees, um, zie ik vooral dat het een departement sales is en een departement marketing. En het is heel bijzonder dat die vaak onvoldoende met elkaar praten. Terwijl ze heel veel van elkaar kunnen leren en mekaar kunnen inspireren, maar daar zit het hokjesdenken toch vaak ook nog wel in, uh, in verweven, terwijl ik denk bij de KMOS dat dat misschien meer kan verweven mm -hmm. worden, omdat er ook gewoon minder resources zijn.
2: Ja, ik denk dat de, heel belangrijk is dat dat verhaal eigenlijk van die potentiële klanten dat hij doorloopt. Heel vaak is het toch allereerst dat een potentiële klant met jouw bedrijf in aanraking komt. Heel vaak is dat eigenlijk de marketing touchpoint. Hè. Ze komen je tegen hè, op, op social media, um, ofwel ze hebben een aanbeveling van jou gehoord, ze gaan eens kijkje nemen op de website. Um, en dan stopt het verhaal eigenlijk niet. Dan worden ze eigenlijk getriggerd, dan zeggen ze van oké, okay, goed, ik ga ook nou contact opnemen met het bedrijf. Dan denk ik denk dat het heel belangrijk is, als je eigenlijk met, de uh, met de marketing eigenlijk al die potentiële klant hebt opgewarmd, heeft mm -hmm. een bepaald gevoel gekregen over het bedrijf, en ja, dan moet je eigenlijk mooi doorlopen bij de sales.
0: Ja, die consistentie ja, is belangrijk. Ja, ja. Ook naar klanten toe. Ja. Als een klant contact opneemt op de een of andere manier, via een lead of whatever, dan is het heel belangrijk in de customer experience dat die ook een coherent gevoel krijgt bij dat bedrijf. Mm -hmm. En dat die niet door de marketing op een heel, met een heel ja. leuke website,
1: ja, alles ja, erop en ja. eraan. En dan wordt het stil. Ja. Is dat wat jij verstaat onder die high-performance-verkopers? Want je hebt daar een boek over geschreven. Bedoel je daar ook mee dat iedereen in het bedrijf, vooral in een camo, een beetje ja, sales, high-performance, sales moet, moet doen en kunnen? Ik
0: denk dat we de lat wel daar mogen leggen, Virginie. En dat we mensen mogen uh, stimuleren en begeleiden om daarnaar te streven. Hè. Het is niet altijd voor iedereen even vanzelfsprekend. Maar ook daar, door bewustwording en door daarmee aan de slag te gaan... ...gaan er vaak uh, ogen open en worden dingen vaak um, helder en anders aangepakt. Hè. Ik, ik, ik was recent nog bij een klant en de marketing was echt gefrustreerd... ...omdat zij enorm inzetten op het genereren van leads. Mm -hmm. Er kwamen echt, om het zo te zeggen, bakken leads. Die moesten dan gebeld worden door de sales... En de sales had zoiets van, ja, maar goh, die leads ze zijn niet allemaal even goed. Of um, soms worden leads ook gecreëerd door artificial intelligence. Mm -hmm. hè, wat dat maakt dat er wel een lead binnenkomt, maar eigenlijk heeft de klant dat niet echt gevraagd. Maar door de historiek van de klant wordt dat als een lead gegenereerd. En die sales, eigenlijk, haakte die af om die leads te bellen. Waardoor dat marketing ook zei, ja, we geven er veel geld aan uit, uh, we steken er veel energie in. En die sales, die laten hier die opportuniteiten liggen, terwijl een high-performing sales, Virginie, daar mogen we van verwachten dat die elke opportuniteit echt wel neemt, ook al is niet elke lead een opportuniteit mm -hmm. tot verkoop, onmiddellijk. Maar het is niet omdat dat niet onmiddellijk een opportuniteit is tot verkoop, dat dat ook op termijn geen opportuniteit is tot verkoop. Dus ja, ik verwacht wel van een high-performance high salesprofiel dat die heel consequent de leads opvolgt. En ik denk dat we van een high-performance marketing departement mogen verwachten dat zij alles in het werk stellen om zo goed mogelijk gekwalificeerde leads voor de sales te creëren en dat daar echt wel samen mag um, ja, gekeken worden hoe kunnen we dat proces finetunen, want dat is ook soms wat zoeken. Ja, ik denk he, dat je dat ook ja. weet. He, niet elke marketingactie brengt de juiste um, uh, leads na naar voren. Sales haakt dan vlug af, want oh, die van de marketing, ja, he, ze kennen er niks van. Terwijl het gewoon een proces is, dat moet gefine-tuned worden en het is niet altijd een exacte wetenschap.
2: Ik denk inderdaad dat het heel belangrijk is. Ik denk zelfs een KMO, waar bijvoorbeeld ondernemer zelf nog heel veel met de verkoop bezig is, Of een kleiner teampje met de verkoop bezig zijn. Ik denk dat dat op zich ook heel gemakkelijk te implementeren is. Eigenlijk na elke verkoop zou je gewoon eventjes kort moeten reflecteren. Zelfs al is het een verkoopsgesprek, is er niks uitgekomen. Van oké, okay, was dit de juiste klant die tegenover zat? Mm -hmm. en, en als je die oefening doet... Ja, dan ga je eigenlijk ook weer heel veel met je marketing kunnen gaan doen. Dat is ja. ook wel het gesprek. we proberen toch echt wel onze klant... toch wel elke uh, ja, vijf, zes weken toch wel aan te gaan... als we daar campagnes voor doen. Is van, oké, okay, wij zien dat een campagne succesvol is. He. We hebben heel veel bereik. We hebben heel veel leads die we genereren. Ja. Maar wat is natuurlijk key? Is van, oké, okay, die leads, hoe kwalitatief zijn die? En, en, en tot hoeveel leads ben je echt tot onderverkoop kunnen gaan komen? En die. het is eigenlijk die informatie... Ja, wij als Martin Broek echt wel nodig om onze campagnes ook beter af te stemmen.
1: Ja. Absoluut. Nu, Leads, dat is ook een heel interessante podcast. Ik wil het vandaag, Kathleen, heel graag hebben over uh, jouw boek, wat je geschreven hebt, de hybride verkoper. Ja, Van waar het idee om, om het te hebben, één, over een hybride verkoper? En ja. twee, waarom via een boek? Ja. Uh,
0: ik zal misschien eerst de tweede vraag beantwoorden, Virginie. Um, ik heb in het verleden nog een boek geschreven, Black, Bo Black Box van de Topverkoper. Dus we blijven in het uh, sales-DNA zitten. En um, ik, ja, het is voor mij quasi een missie om um, sales echt te gaan helpen om performanter te worden in hun vak en tegelijkertijd daar ook meer fun aan te beleven. En ik zie heel vaak dat salesmensen het gevoel hebben van zodra dat ze in een salesrol zitten, of er staat accountmanager op hun uh, visitekaartje, dat ze de sales moeten gaan spelen. En mijn boodschap is van, kijk, eigenlijk ben je als sales het krachtigste als je vanuit authenticiteit en vanuit je eigen zijn kan werken. Je hoeft niet... Um, van die gladde verkoopstechnieken te leren. Je hoeft um, je niet beter voor te doen dan je bent. Het is net die authenticiteit die belangrijk is. En dat is eigenlijk een boodschap die ik via boeken, want dan heb je een groter bereik, gemakkelijk kan doorgeven. Hè. Daar kan je workshops rondmaken. Dus ik schrijf ook heel graag. Ik vind um, geschreven tekst nog altijd heel krachtig en impactvol. Daar is nu ook wel video en zo bijgekomen, hè. Maar ik vind tekst nog altijd heel krachtig. Um, waarom de hybride verkoper? Ja, ik denk dat we allemaal weten dat de voorbije jaren wel wat aardverschuivingen teweeg hebben gebracht in heel het landschap van sales of van ondernemen toekeur. Er is heel veel veranderd. Klanten zijn bijzonder veel eisend geworden. Dat langs de ene kant. Langs de andere kant hebben we een macro-economisch klimaat dat niet altijd even rooskleurig is. Hè. We moeten maar... Uh, de, de pandemie is nog maar net voorbij. We hebben de oorlog in Oekraïne. We hebben de inflatie, de torenhoge energieprijzen. Noem het op. Wat maakt dat ik zie dat heel veel bedrijven toch wel wat op de rem gaan staan als het op investeringen aankomt? Nu, wat is nu voor een sales net belangrijk? Dat bedrijven willen investeren in zijn product of zijn oplossing... En hoe kan je als sales vandaag het vertrouwen winnen van klanten in een omgeving die minder rooskleurig is via verschillende kanalen? Want we zitten vandaag ook in een wereld waarin we omnichannel zijn. Dat is eigenlijk de hamvraag van het boek en in de hybride verkoper wil ik daar ook graag een antwoord op
1: geven. En hybride als in, we, we think human but we act digital. Want het, hum de, ja, het humane, het face-to-face, -face, het, het, het de inspelen op emoties... Kan je dat ook digitaal doen? Ja, Want dat is was... een heel ja. leuke
0: vraag, Virginie.
1: Um,
0: ik ben absoluut voorstander in verkoop om face-to-face -face gesprekken aan te gaan. Daar heb je nog altijd het meeste impact. Tegelijkertijd hebben we ook een enorme digitalisering. Ik denk dat we daar als verkoper ook maximaal gebruik van kunnen maken om onszelf te versterken. En we hebben ook zoiets als efficiëntie en productiviteit. Dus de clue of de challenge voor de hybride verkoper is om te kiezen voor die communicatiekanalen die het meeste impact bieden op dat moment. En soms zal dat een face-to-face -face gesprek mm -hmm. zijn voor een eerste kennismaking bijvoorbeeld. Als je een bedrijf wilt leren kennen, net zoals jullie ook, klanten hier over de vloer krijgen, is dat heel belangrijk dat je kan voelen wat de energie is die er speelt, wat er, wat er belangrijk is. Maar moet dat daarom elke meeting zijn? Nee, een aantal zaken kunnen perfect via een Teams meeting, kunnen perfect online, kunnen zelfs via WhatsApp, telefoon. Dus bewust omgaan met die verschillende kanalen is eigenlijk voor de hybride verkoper um, een heel belangrijk gegeven om aan efficiëntie en productiviteit te winnen. En daardoor ook aan impact, eigenlijk.
1: En waarom vond je het zo belangrijk om te schrijven voor die hybride verkoper? Wel, omdat ik uh, merk dat het
0: voor veel verkopers 5 voor 12 is. In die zin dat uh, sales professionals... En dan heb ik het vooral over de B2B. Sales professionals die blijven vasthouden aan de old school aanpak, zijnde we doen alleen maar face-to-face -face gesprekken, um, we vertrekken heel sterk vanuit onze eigen producten, um, omdat die, um, denk ik, op een bepaald moment moeilijkheden gaan krijgen, gaan voorbijgestoken worden door de verkopers die wel zichzelf gaan upgraden. En omdat, uh, Virginie, we mogen daar ook niet blind voor zijn, um, ik las onlangs een artikel dat in 2025 75% van de wereldbevolking millennials zullen zijn. En millennials zijn mensen die geboren zijn tussen uh, 1980 en 1999. Maar wat wil dat zeggen? Dat straks op de werkvloer dat we ook meer en meer millennials zullen hebben. En wat is er nu typisch voor millennials? Die zijn omni-channel, die zijn daarmee opgegroeid. Dat zijn digital natives. Die zijn gewend om verschillende communicatiekanalen te gebruiken. Dus als wij daar als verkoper op een goede manier mee willen
1: communiceren, moeten wij dat ook doen. En is dat dan ook wat je bedoelt met die non-selling-modus? Of, of kadert dat in een heel ander verhaal? Wat, wat is dat net?
0: Ja, dus de non-selling-modus, Virginie... Um heeft te maken met het feit toen ik destijds... maar dat is al 25 jaar geleden, in de verkoop startte... werd er mij geleerd van als je een goede verkoper wil zijn... dan moet je goed kunnen overtuigen, moet je goede argumenten hebben... en vooral zorgen dat de klant geen uitweg meer heeft... en zeker met jou in zee gaat. En we werden gedrild met allerlei pitchen... om dat eigenlijk op die manier over te brengen. Het enige wat je op dat moment als verkoper aan het doen bent... Je zendt permanent verkoopsignalen uit mm -hmm. en vandaag wordt dat niet meer aanvaard. Typisch ook voor millennials is dat die een allergie hebben aan alles wat pusherige marketing of pusherige salestechnieken zijn. Dus hoe minder je vandaag als verkoper in die selling modus zit van overtuigen en argumenteren en zorgen dat je klant vooral um, nu beslist, hoe meer weerstand dat je gaat creëren. Dat
2: is eigenlijk zo'n beetje consult of selling, hè? Dat is het, ja.
0: ja. Vooral vanuit inzicht te
2: werken. Ja. En ook wel een beetje de coach zijn van de klant. Dat is het. Een beetje het. challengen, een beetje uitdagen.
0: Ja, wat en... dat jullie doen ook, hè?
2: Ja, maar ik denk dat dat eigenlijk een hele belangrijke is, ja. kan ik alleen zo... Um dat een klant niet een verkoper tegen hem heeft zitten, maar dat hij eigenlijk een coach, natuurlijk wel een sparingspartner, en dat hij voelt van oké, okay, deze persoon wil mij oprecht helpen. Ook wel gewoon eigenlijk wel durven te challengen, niet altijd met mm -hmm. de klant mee te praten. Nee, nee. Effectief ook gewoon al waarde in het gesprek leggen.
0: Ja. Klanten willen ook geen verkopers die hen naar de mond praten. Klanten willen vaak uitgedaagd worden en willen nieuwe inzichten krijgen. En... Als je erin slaagt als verkoper om je klant iets te leren, een nieuw inzicht te geven, dan ben je eigenlijk al een heel groot stuk van het proces aan het verkopen, zonder dat je echt de focus moet leggen op verkopen. Ja. En dat vind ik net ook het boeiende. En dat maakt het vak van verkopen misschien langs de ene kant wat moeilijker, omdat je ook wel als verkoper een brede kennis moet hebben. Het gaat mm -hmm. verder dan enkel jouw producten. Ja. Tegelijkertijd zit je niet vast aan het idee van ik moet hier zorgen dat die klant uh, straks met een bestelbon naar buiten gaat, want anders heb ik als verkoper gefaald. Dus voor mij is dat ook een aangename manier van verkopen, zowel voor de verkoper als ook voor de klant, die ook wel voelt van, dit is hier een andere insteek. Dat is die ontstellingmodus. Mm -hmm. ja.
1: ja, en ik heb ook begrepen uit jouw uitleg Kathleen, dat de ondernemers die luisteren Vooral moeten beseffen dat ze binnen x altijd millennials onder hun werknemers gaan hebben. Ook. Maar ook onder hun klanten. Ja,
0: zowel onder hun werknemers, wat ook een specifieke aanpak vraagt. Daar ben ik zelf minder in thuis, maar er wordt ook al heel veel gedaan rond verschillende generaties op de werkvloer. Hoe ga je ermee om? Welke conflicten creëert dat? En tegelijk ook, inderdaad, onze klanten, wie er nu instroomt, dat zijn uh, die millennials die anders omgaan met een aantal zaken dan hoe die vorige generaties daar um, mee omgingen. Dus dat is ook ja. een belangrijke drijfveer. Onze klant wordt hybride. Ja. Dus moeten wij als verkoper ook hybride zijn, want anders gaan we niet meer kunnen um, aligneren.
2: Oh, ik herken het verhaal van Kathleen, Het sluit ook wel gewoon heel goed aan op hetgeen mm -hmm. waar wij eigenlijk echt wel voelen. Ik denk wat wij meestal tegen de klant zeggen is van... Onze klanten moeten heel vaak de switch maken van productgericht communiceren... naar relatiegericht communiceren. En daar zit er toch wel weer heel veel klanten in. Het heeft geen zin dat ik tegen een klant ga vertellen hoe wij een website bouwen... en hoeveel pagina's die website heeft en, en welke software dat we die maken... Dat boeit onze klant niet. En we gaan echt meer moeten praten over okay, welke meerwaarde kunnen wij creëren voor die klant. En welk resultaat komt er uit die website. Dus echt het gewoon over de relatie gaan praten. Um, en niet meer over het product. Um, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja.
0: En dat is de grootste challenge voor heel veel verkopers. Want Rob, het is natuurlijk veilig om over je producten te spreken, want die ken je. Mm -hmm. Je kent de in- en outs daarvan, die technische details, ja, dat heb je allemaal meegekregen, dus daar kan je heel veel over vertellen. Je gaat natuurlijk naar een meer onveilige zone als je dat verlaat en, en niet weet wat er op je afkomt door ander type vragen te stellen. Uh, ja. niet weet welke antwoorden dat er komen, soms zelfs geconfronteerd wordt met het feit dat de klant het zelf niet altijd weet, mm -hmm. hè, want niet iedereen heeft ook al de juiste stappen in het proces gemaakt. Dus daar moet je als verkoper ook wel een stukje het coachende hebben ja. en durven hebben om om te gaan met zaken die iets minder voorspelbaar zijn dan de technische kenmerken van de website ja. bijvoorbeeld. Hè. Ja. ja, klopt.
1: Wel, Kathleen, om het te vertellen naar deze podcast... Hè, we moeten zelf meer hybride worden... voor en onze hybride medewerkers en onze hybride klanten. Zijn er zo, als je kon samenvatten, drie tips uit jouw boek... die je nog zou, zou willen meegeven aan onze luisteraars? Um, ik zou zeggen in de eerste plaats naar sales professionals toe...
0: Um, dat ze, ondanks het feit dat face-to-face -face contacten heel krachtig zijn... Zeker ook mogen en moeten experimenteren met andere kanalen, met technologie. Bijvoorbeeld social media. Ook heel belangrijk als verkoper om daarmee aan de slag te gaan, om leads te genereren, om waarde te creëren. Dus gebruik die technologie in plaats van in de weerstand te gaan. Ten tweede, het stukje wat we daar straks zeiden... Kom met inzichten, zie dat je zoveel mogelijk weet over markttrends, over uh, issues waar jouw klant potentieel mee zit, omdat je dat hoort bij andere bedrijven bijvoorbeeld, zodanig dat je daar als insteek kan, uh, kan, kan mee aanvliegen. En jouw producten, dat komt veel later in jouw oplossingen, dus durf dat zo lang mogelijk uit te stellen. En tot slot, daar hebben we het minder over gehad, maar wat ik ook wel belangrijk vind um, voor een hybride verkoper, is dat die ook heel bewust omgaat met zijn tijd en met zijn energie. Want we hebben het allemaal ontzettend druk, maar doen we de juiste dingen? En doen we de dingen die impact hebben? Dat is ook vaak de vraag. Dus daar bewust van worden.
1: Absoluut. En doen we de dingen juist. Uh, ik denk dat we vandaag wat sales en marketing betreft van good to excellence gegaan zijn. Dankzij jullie tips. Ik hoop dat we in deze drukke tijden op heel korte tijd onze luisteraars van deze podcast hebben kunnen inspireren. Dank jullie wel. Voor dit heel aangename gesprek. En inspireren, dat is inderdaad onze missie, onze visie en onze strategie. Wil je dus nog te meer te weten komen over ja, hoe je best jouw bedrijfscultuur, innovaties en marketing aanpakt? Neem dan zeker ook nog een kijkje en ga naar onze website ondernemerspraat.be.